0: Hej velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn det er Maria Garde. Jeg er din vært i den her programserie, der handler om at komme tættere på den primære danske natur. Kom ud og lære at sænke tempoet for at se lidt mere. Det giver jo sig selv, at når man sænker tempoet, så betyder det også, at man ser lidt flere ting. Man lægger mærke til detaljer. Og jeg vil også våge den påstand, at man lærer mere. I seneste podcast-episode talte jeg om hele vores naturforståelse og tilgang til naturen i Danmark. Og det var lidt en kærlig opsang til Alle os, der godt kunne bruge lidt mere viden om den danske natur. For derfor selvfølgelig at kunne træffe nogle rigtig gode beslutninger for naturen. I dag, der tager vi et lidt mere letvægter emne. Ikke så politisk lavet, men det skal der også være plads til. I dag, der skal vi tale om Lidt han er et emne, jeg har talt om før. Det her med at sove ude, men det her med at komme ud som nybegynder og den følelse og den tomme værktøjskasse, man har taget med sig ud i naturen. Hvordan får man fyldt den, og hvordan kommer man i gang med at bevæge sig i ens naturlige Habitat, men et naturligt habitat, som føles så fremmed. Og det gør det jo, det føles jo fremmed, fordi vi i mange, mange år har centreret os i byer. Vi er knap så afhængige af naturen, i hvert fald ikke så afhængige i en til en dagligt virke, nu stryger vi i supermarkedet og henter maden og i tøjbutikken og køber tøjet. Og det betyder, at vi har ikke den helt samme relation og forståelse for naturen og måske også dit ressourcer. Man kan sige, at maden kommer jo et sted fra vores landbrug, vores tøjindustri, vores, selv vores iPhones. Jamen alt er komponeret ud naturens ressourcer. Og netop af den årsag, synes jeg også, det er vigtigt, at vi kommer ud i naturen og kommer tættere på den, så vi kan agere måske en lille smule mere skånsomt i vores liv, i vores moderne liv. Men man står der, og det er mange år siden, man har været sted derude, der var måske et barndomstravma med en spejdertur og nogle våde sokker. Og så er der et par gange årligt en tur til stranden eller i byparken. Men det bliver lidt ved det. Og jeg kan godt forstå, at det kan virke uoverskueligt at gå i gang med at fylde noget i den værktøjskasse. Også fordi vi er så vant til i vores moderne liv, at vi skal kunne mestre Det vi gør, vi er jo nogle kæmpe perfektionister. Vi er i en performancekultur, og vi vil gerne klare os godt, og vi vil gerne vise andre, at vi klarer os godt. Så det ser ikke særlig fedt ud, når man har fucket op i hængekøjen, og det var en kold og trælsnat, og faktisk så gav man op og gik ind efter to timer. Det er måske ikke lige det, de fleste poster på Instagram, og det gør vi jo. Men, og det er nemt at sige, men man lærer jo af sine fejl, og man bliver klogere, hver gang. Jeg har haft slået telt op i haven, så sent som sidste år, og det var lidt off-season. Jeg tror, det var meget, meget tidligt forår, og vi har besluttet os for, ej, nu skulle vi prøve at sove ude, Bare i haven, det var ligesom det, der var tid til. Jeg sad med os, og det gik ikke særlig godt. Et, hunden var en lille smule territoriel. Kvæg vi var i haven, så han var en fest i det der telt, og to, jeg frøs helt vildt. Jeg var slet ikke pakket godt nok ind til at skulle sove ude så tidligt på foråret. Og det var for nemt for mig at kaste håndklædet i ringen og sige, ved du hvad? Jeg går bare ind og sover. Og så gik gassen ligesom lidt af den oplevelse. Men jeg blev klogere. Jeg lærte, at der er et eller andet med, når du har i hvert fald din hund med. Og hvis den er lidt territoriel, at man finder sig et område, som så ikke er ens have, hvor den skal holde vagt. Der er ikke noget, når vi er sted andre steder, så sover han rigtig fint. Og to. Jeg skal simpelthen have styr på mine lag når jeg skal sove ude, især i ydersæsonerne. Jeg har ikke særlig meget sult på kroppen, og hvis jeg først bliver kold, så er jeg kold hele natten. Og jeg har virkelig brug for min søvn. Jeg er rigtig træls, hvis jeg ikke får mine skønne 8 timer. Det prioriterer jeg meget højt søvn. Så det har jeg brug for, at jeg også kan, hvis vi skal sove ude, og det skal være en god oplevelse for mig. Så jeg lærte, at jeg manglede den sidste ting, når jeg så ude, og det var at tage futter på sådan nogle rulleramsfutter, som man har på i et sommerhus. Så kunne jeg holde varmen. Så der kom noget godt ud af det. Jeg lærte jo noget. Jeg postede det ikke på Instagram. Jeg synes det var et kæmpe nederlag. Og de her nederlag de kan i drømmen om den perfekte outdoor-oplevelse. Og nu skal vi ikke på magisk, tropisk sommerferie i år. Jamen, så skal vi i det mindste have den perfekte glamping-tur. Og man kan sagtens sætte sted med, at der er noget grej, man gerne vil prøve, og man gerne vil have nogle gode oplevelser. Men i bund og grund, tror jeg, det handler rigtig meget om at evne og Forventningsafstemning en lille smule med hinanden. For du kan ikke gøre noget ved vejret. Og du kan ikke gøre noget ved, at teltet er svært at sætte op. og Du kan ikke gøre noget ved, at ungerne går kolde, eller hunden går bananas i teltet. Men vi kan gøre noget ved den måde, vi takler det hele på. Vi kan også øve os. Vi kan acceptere, at vi ikke er mestre i noget, som vi er kommet så langt væk fra. Og det kan være ude i liv, det kan være på sanketuren, hvor du ikke evner at finde en skid, fordi du kan ikke huske, hvad det var, du læste i den fine sankebog. Du kan ikke huske nogen af svampene, alt er væk, og du kommer hjem med kunen tom. Kæmpe nederlag gider man gøre det igen. Og det gør man, det vil jeg sige, det skal man. Det er en læringsproces, og en del af læring, det er at begå fejl, og heldigvis er fejlen jo ikke særlig fatale herude. Så det kan godt være, at du ikke finder noget, og det kan godt være, at det var den forkerte, du fik med hjem, eller, nå, det var fordi, jeg skulle have hævet i den snor og i den snor. Men det er jo ikke fatale fejl. Det er små bummer, der, som du så ikke gør næste gang. Eller næste gang, du er ude at sanke, og så kan du pludselig huske, at, ah, det var... Den urt. Og jeg kan kende den busk nu. Og lige så stille begynder du at opbygge viden. Jeg havde et lille spinkelt grundlag for at forstå, læse og navigere i naturen, da jeg flyttede i skoven for fire år siden. Jeg var fuldstændig gennemsnit. Men jeg har bevæget mig i naturen, og jeg har taget mig tid. Og det betyder, at jeg i dag ved helt vildt meget. Der er også stadig meget, jeg ikke ved og laver fejl i. Men pyt med det, fordi jeg kan se, at jeg stille og roligt år for år bygger utrolig meget viden på. Og det er en fantastisk øvelse. Det er et fantastisk selvtillidsboost også. Det er rigtig fedt at kunne bevæge sig uden for sin grundfaglighed og ind i noget andet, som i bund og grund er åbent for os alle sammen, som ikke kræver et adgangsbevis fra universitetet, men som bare siger, kom og lær, men vær sød og ager med respekt. Og det er det vigtigste for os at lære, det er, hvordan agerer vi med respekt herude, og hvordan kan vi drage ud i naturen uden at efterlade nogle sønderlige aftryk. Det synes jeg er en vigtig øvelse. Tilbage til værktøjskassen. Den er helt tom. Og lad os tage det her eksempel med at skulle sove ud. Jeg har talt om det før, nu vil jeg så tale om det igen. Og det vil jeg, fordi jeg ved, at det er noget, som rigtig mange af os vil komme til og gøre i år, eller i hvert fald drømme om at gøre, så vil der være rigtig mange, som ikke får det gjort, fordi indgangsbarrieren føles enormt høj. Og det gør den givetvis, fordi det er noget enormt uvent. Vi kan ikke rigtig sammenligne oplevelsen med noget, vi plejer at gøre. Og der er rigtig mange ubekendte i sådan en øvelse. Bliver jeg kold? Hvad er det for nogle lyde? Jeg kan ikke genkende dem. Kommer der dyr? Kommer der andre mennesker? En masse bekymringer. Og en masse uro, som kan veje op, at jeg bliver sgu bare hjemme. Det er for meget. Jeg kan ikke overskue det. Og desværre så bremser det for en helt vidunderlig oplevelse. Oplevelsen, der hedder at sove ude under åben himmel og derved have kigget til stjernerne. Lyden af en natugle, der tyder et sted derude. Morgenlyset og den allerførste solstråle i dit ansigt. Eller den dårligt lavede morgenkaffe på din primus. Og der vil jeg jo bare sige, giv dig selv lov til at komme ud og lave fejl. Så kan man starte med at hænge en hængekøj op nede i gården, eller i haven, eller hvor du nu bor. Man kan som sagt forberede sig en hel del. Man skal ikke forberede det ihjel. Det der med at overtænke ting, det er en kæmpe akilleshæl igen for mange. Så får man researchet det næste halve år på den helt rigtige hængekøje. Og så er det blevet efterår, så sker der ikke noget. Find ud af, nogle simple ting finde ud af. Hvad er du til? Skal det være noget shelter, så er du fri for at investere i noget grej, rigtigt, Eller skal det være hængekøje? Der er flere muligheder. Mit temperament, hvis du har hørt podcasten om så ude, så ved du også for mig, at det er hængekøje. Og så kan man jo øve sig i nogle af de her andre ubekendte. Måske ikke lige den der med, at man bliver kold og sådan noget. Det kan man langt hen ad vejen lidt tænke sig til, men det kan være nogle af de lidt mere følelsesmæssige bekymringer. Med lydene for eksempel, som du ikke er vant til. Men så kan man jo øve sig ved at gå mørket i mødet et par gange. Sætte sig ud og lytte til aftenen. Altså, vi har ikke noget farligt i den danske natur. Det har vi ikke. Hvis du er bekymret for dyr, det ved jeg en hel del af dem, så kan man jo hænge en tap op foran sit shelter. Man kan tage myggenet hele vejen rundt om sin hængekøje. Man kan sætte sig ind i nogle af de lyde, der er om natten. Altså, hvordan lyder et pinsvin egentlig? Eller hvad med, hvad med rådyrene, der er jo og Man kan jo blive helt forskrækket, når det lyder som mellem mellemting mellem en hund og en ko. Der, der gør af dig eller revn alle de her lyde som jo er skræmmende fordi du ikke ved hvad det er når du ved hvad det er så er det ikke uhyggeligt så det er noget du skal vende dig til og så skal det hele nok gå det vil sige Det vigtigste tip for at komme i gang med naturen, det er bare at give los. Tag en simpel øvelse, anerkend dit temperament, hvor du du helt sikkert vil, vil falde igennem, hvis du starter. Start med noget, der interesserer dig rigtig meget. Er det planter? Er det at sove ude? Er det at lave det perfekte bål? Og så skal man selvfølgelig huske at sætte sig ind i øh, reglerne. Der er rigtig mange regler for, hvordan vi skal agere i den danske natur. Og det er der jo faktisk i det meste af verden. Selv i Norge og Sverige, hvor man har allemandsretten, der må du faktisk ikke tænde bål her fra april og så ind til oktober i Norge. Og sådan er det også herhjemme. Der er dusen and og jeg har givet opsangen før. Jeg giver den lige med øh, kærligt ment. Igen her på falderæbet. Husk at sætte dig ind i reglerne og behandle naturen med respekt. Det er nogens hjem, det er dyrenes hjem. Skoven, kysten, parken er kun interessant, fordi vi alle sammen behandler den med respekt. Behandler den pænt og ikke efterlader nogen aftryk. Tak fordi du havde lyst til at lytte med til den her korte. Men jeg håber, den har givet dig modet til at komme ud og få nogle skønne forårsoplevelser. Vi lyttes ved.